0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Como siempre, con el objetivo de generar espacios de comunicación para que toda la comunidad pueda tener herramientas y mejorar su bienestar, sentirse un poco más cómodo, con todo el aprendizaje que desde Vivir en Paz hemos preparado para todo el equipo. Eh, de, de, hemos preparado con el equipo para toda la audiencia de este tu programa, Vivir en Paz. No bueno, le informo que me estoy comiendo un delicioso mango, estamos en la época del mango. Y además de eso, informarle que estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido, la hermosa Low Frequency. Y hoy aquí con una super mesa de trabajo. Aquí está toda la cúpula. Bienvenida, Ana Bella, a Vivir en Paz.
1: Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio en los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música tono les traemos como siempre un tema muy interesante que les dará mucho de qué hablar
0: Muchas gracias, muchas gracias, estimada Ana Bella, Ana de la Reina de Malambo más conocida como La Embarazada, que ahorita va a dar a luz a su hermoso bebé. También saludamos a Orieta, bienvenida Orieta a Vivir en Paz.
2: Hola, buenas tardes, Alex. Muy bien y emocionado acompañarlos en este nuevo programa de Vivir en Paz. Saludos a todos los oyentes y a todos los equipos de trabajo que nos acompaña el
0: día de hoy. Gracias, gracias, Orieta. Bueno, estamos escuchando de fondo una canción de una artista cartagenera. ¿Me regalas el nombre del artista? Que Keminowa, oiga, excelente, háchale ah, ahí para escuchar un poquitito. Bacano, ¿verdad? Y bueno, saludamos aquí a nuestra querida Ah, tenemos aquí a María. Hola María, ¿cómo estás? De la Pradera City, aquí en el Suroccidente. Bienvenida María a Vivir en Paz.
3: Hola Alex, muy bien. Saludando a toda la gente que sintoniza esta hora o Caribe, a toda la mesa de trabajo de Vivir en Paz. Espero que el día de hoy sea maravilloso y podamos aprender como siempre.
0: Ah, bienvenida, bienvenida, María. Yanis, Vivir en Paz te saluda.
4: Gracias, Alex, y a todos nuestros oyentes que sintonizan el programa Vivir en Paz. Y hoy, como todos los jueves, con un tema interesante que nos va a brindar herramientas para las distintas necesidades que tenemos.
0: Bueno... Vivir en Paz arranca el día de hoy sobre hablando sobre un tema muy interesante que es la violencia de género, hoy vamos a hablar sobre esta temática, eh, una temática que puede generar mucha controversia, el tema de la violencia de género, ya que mirándolo pues el género pues es muy amplio, pero sin embargo es, casi siempre se enfoca en el tema de la mujer entonces, hablemos sobre la violencia de género en el día de hoy. Vamos a comenzar el programa de radio con una frase. Ana, ¿qué frase tenemos para el día de hoy?
1: Bueno, la frase del día de hoy es La violencia de género es una consecuencia de la desigualdad y el machismo arraigado en nuestra sociedad. María Teresa Ruiz.
0: Repítame esa frase.
1: La violencia de género es una consecuencia de la desigualdad y el machismo arraigados en nuestra sociedad.
0: Fíjate, oiga, ¿será que en realidad la violencia es netamente por el machismo? ¿Usted qué piensa, Ana? ¿Será por el machismo o no será por el machismo? ¿Ah? Fíjese, fíjese, dígame, dígame si usted cree que es por el machismo o no es por el machismo. Solamente dígame, ¿cree que sí o que no?
1: Puede que tenga algo que ver. Mm. Puede que tenga algo que ver, pero bueno, eso más adelante nos lo va a decir nuestra invitada.
0: Bueno, muy bien. Orieta, bienvenida. ¿Qué otra frase tenemos?
1: La igualdad y el respeto mutuo son
2: fundamentales para erradicar la violencia de género, Laura Restrepo.
0: Repita, repita.
2: La igualdad y el respeto mutuo son fundamentales para erradicar la, violen la violencia de género.
0: Bueno, oiga, fíjate, las frases están así como todas un poco tenebrosas, verdad, no, 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 no dan como una, una visión positiva, pero bueno, igual el tema, pienso que tienes mucha tela por cortar. Eh, tenemos más frases, solamente tenemos dos frases en el día de hoy. Sí, Yo hoy quiero decir algo respecto al tema de, de la violencia. En estos momentos hablamos de muchos temas asociados a la violencia y que terminan en, incluso con el tema del feminicidio, como también es un tema asociado al tema de la violencia de género los tipos de violencia que existen, que van más allá de simplemente las agresiones físicas. Todo eso lo vamos a abordar en el día de hoy. Así que si usted le llama la atención esta temática, llame al vecino. ¡Ay, ve, mira Mira, o a la vecina. Vecina, mire, pronto el tema le puede interesar. Ahora, cuidado, va a salir usted de pelear por la vecina por estar sugiriéndole. ¡Ah, usted qué cree, que mi marido me pega o algo así! No, 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 nada. ¿Qué datos tenemos importantes sobre la violencia de género en el día de hoy?
1: Bueno, ¿sabías que la impunidad sigue siendo un desafío. Aunque se han implementado leyes y políticas para combatir la violencia de género en Colombia, la impunidad sigue siendo un desafío. Según datos del Observatorio de Feminicidios en Colombia, en el 2019 solo el 12% de los casos de feminicidio resultaron en una sentencia condenatoria. Esto resalta la importancia de fortalecer el sistema de justicia para garantizar que los agresores se lleven eh, sean llevados ante la justicia Orieta como segundo dato curioso es la
2: violencia doméstica es un problema persistente de acuerdo con la Fiscalía General de, N de la Nación de Colombia en el 2020 se registraron más de 101 mil denuncias por violencia intrafamiliar y más de 26 mil casos de violencia de pareja estas cifras cifra re, reflejan la persistencia de la violencia doméstica y la necesidad de abordar este problema de manera efectiva.
0: Fíjate que datos interesantes. Eh, el, me causa curiosidad el de 26 en este año. 2020. En el 2020, 26 mil. Pero a veces dice, las estadísticas, en el juego de las estadísticas, dice que por cada caso. Denunciado Tres no se denuncian. O sea que podríamos estar hablando de casi 100.000 casos específicos asociados al tema de violencia de género encaminado o específicamente hacia la mujer. María, ¿qué otro dato tenemos?
3: Bueno, otro dato interesante es que en el primer semestre del 2022, el Observatorio de la Fundación Feminicidios Colombia identificó 130 casos de feminicidio en el país. 39% menos de los 169 casos identificados en el mismo periodo del 2021.
0: O sea que podríamos decir que hubo una disminución en esos dos años.
3: Exactamente.
0: Sin embargo, esas, esas cifras que da son de 2021, pero aunque no parezca, nosotros trabajamos acá eh, saliendo de la pandemia y en la pandemia se elevaron el número de casos de violencia, se elevó el número, obviamente, el hacinamiento y todas estas cosas provocaron o fueron condicionadas para que de cierta manera se diera este proceso. Eh, algo que quiero preguntarles a ustedes, algo que quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes consideran que en estos momentos la violencia de género es lo mismo que hace 10 años en el sentido de que la mujer ahora tiene más herramientas para denunciar? ¿Creen que una mujer ahora sí se deja violentar así, porque sí o porque no? ¿Tú qué piensas, Yanni?
4: Pues. En términos de información, eh, la respuesta podría variar porque algo indudable es que muchas de las conductas violentas están normalizadas. El propio contexto los ha normalizado y por eso las personas hacen más evidente la violencia Cuando ya se llega, como lo mencionaste ahorita, a un feminicidio Es violento que eh, yo tenga que revisarle el celular a mi pareja, es una conducta violenta O que yo, apenas mi pareja llega, yo voy a revisar para ver si hay algo sospechoso Pero son conductas que se han normalizado Como, ay, eh, mi pareja es tóxico, entonces como ahora todo el mundo es tóxico ha permitido eso que se normalicen conductas y cuando queremos ver, pues ya hay un maltrato físico que ha escalado y bueno, y tristemente muchos casos terminan con eh, la vida de alguna de las partes.
0: Bueno, fíjate, eh, me llama mucho la atención lo que hablas de esto de las relaciones tóxicas porque es bueno ahorita más adelante con nuestra invitada que aclaremos hasta dónde llega lo tóxico o lo o podría ser lo pato y lo tóxico normalmente porque es un término y ya entraría lo que es lo patológico pero entre lo patológico qué sería el tema de cómo si sí se violenta a la mujer sin necesidad de agredirla físicamente vamos con una tanda musical y regresamos enseguida con Vivir en Paz, hoy con este tema muy interesante. Quería decir algo, Yanis, antes de que vayamos a la tanda musical.
4: Ah, ah bueno, a mí me gusta que las personas entiendan que no son tóxicas. O sea, porque todo el mundo dice, ay, sí, es que yo soy tóxico con mi novio por esto. O sea, eso tiene otras connotaciones. Sí. Pero eso es como cuando la gente decía, ay, estoy bipolar porque se volvió estoy muy triste. de moda ya pierden eh, la definición semántica sintáctica real de la palabra por el simplemente
0: hecho de decirlo Sí, vamos y regresamos enseguida con esta cancioncita no se muevan
5: solo Dios puede jugarme
2: solo a él obediencia hasta que fuiste carcelero Yo era tuya, compañero Hasta que fuiste carcelero Voy a tatuarme la piel Tu inicial porque era mía para acordarme para siempre de lo que él me sentía. Chancilla.
3: De lo que el, mar, el, el Mar Querer, Rosalía Rosalía eh, es una cantante que ha dedicado todo un disco A narrar el ciclo de la violencia de género Por lo que prácticamente cualquier canción de su álbum El Mar Querer podría estar en esta lista Mas, Sin embargo, eh, la más explícita es A Ningún Hombre Consiento este, Porque ella lanza en esta canción un mensaje En el cual dice A ningún hombre consiento o le consiento que dicte mi sentencia esto básicamente se puede interpretar como lo que es la independencia y a no dejarse dominar por relaciones negativas. Esta temática puede ser inspiradora para aquellas personas que se encuentran en situaciones similares y además de esto buscan salir adelante.
2: Voy a tatuarme la piel, tu inicial.
0: para mandarle un saludo a todo el equipo del de investigación de proyección social que nos escucha hasta ahora. Pero es importante saber que la música también se puede convertir en una expresión de protesta frente a todas estas problemáticas sociales que nosotros estamos viviendo. Eh, estimada Ana, si alguna chica quiere hablar de estos problemas ¿Dónde puede hacerlo acá en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla? Cuéntele de ese hermoso centro que tenemos acá en el barrio La Paz.
1: Claro que sí, si una chica o en tu casa algún familiar o si tienes problemas con el recibo de la luz, del gas, con el que sea... En nuestro Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilo en busca de mejorar la calidad de vida a nivel individual y colectiva de la comunidad del barrio La Paz y sus alrededores, ofrecemos servicios totalmente gratis en asesorías jurídicas y asesorías psicológicas. Sus horarios de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 5 p.m. Pueden agendar su cita llamando al 320-407-386. Repito. 320-407-386 o directamente en nuestras oficinas que estamos ubicados en la carrera 13, número 104-76, barrio La Paz, al frente de la biblioteca.
0: Bueno, repita el número de teléfono ahí para que la gente lo tenga eh, ahí bien guardado. Ah, Busque el lapicero, dale un momentico para que la gente. No, oh, saque el celular, ya, ya sacaron el celular, dale, diga el número.
1: Ok, bueno, 320-407-386.
0: 320-407-1386, el número para que pueda apartar la cita, si está teniendo de pronto algún malestar eh, emocional, su esp eh, este esposo o esposa lo dejó por otro y está triste, vaya, o el niño se está portando mal, no sabe qué hacer, ahí enseguida puede aprovechar los servicios de asesoría psicológica. Bueno, Yanis, cuéntame a quién nos traíste de invitada en el día de hoy.
4: Bueno, nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Elizabeth Díaz Granados Sotomayor. Sus apellidos son bien largos. ¿Díaz
0: Granados?
4: Elizabeth Díaz Granados Sotomayor. Esos largo. Díaz Granados
0: tienen plata en Santa Marta, ¿viste?
4: Eh, todos los Díaz Granados tienen plata. Y los Sotomayor también. Sí. Bueno, Elizabeth es... Psicóloga, especialista en psicoterapia infantil, es magíster en psicología, eh, es docente universitaria, es profesora de la Universidad de la Costa. Actualmente eh, tiene un cargo como profesional de valoración de riesgo de violencia hacia la mujer. Entonces es nuestra invitada de hoy, experta en el tema que pues, hemos venido anunciando de a poquito el en el programa de hoy, que es la violencia de género, la violencia pues también encaminada hacia la mujer. Entonces, Elizabeth, bienvenida al programa Vivir en
0: Paras. Bienvenida, Elizabeth.
6: Hola, hola a todos. Eh, un saludo muy especial, es un placer para mí eh, acompañar en este programa. Agradecer a Alex y a su maravilloso equipo por esta invitación eh, para conversar pues, de un tema que pues, nos interesa a todos y que hace parte de la realidad social cercana de todas o de muchas familias en Colombia. Okay.
0: Bien, nosotros contentos de tenerte aquí, Elizabeth. Te voy a preguntar, Elizabeth... Ahí dice que, que estudiaste, que eres profesora, que no sé qué. Elizabeth, tú eres casada, soltera, tienes hijos. Cuéntale también a la gente eso que quiere saber de ti.
6: Ah, no, ninguna de las anteriores.
0: Está disponible, está disponible. Ojo, ojo, ojo ahí.
6: Completamente dedicada en este momento eh, al trabajo y pues al desarrollo personal, antes de, de pensar en el familiar.
0: Ok, Elizabeth, cuéntanos un poquito de esto, del tema de la violencia de género ¿Qué es la violencia de género? Que hoy en día se habla mucho sobre esta temática.
6: Ok, bueno, justamente la violencia, bueno, hablemos antes de, de hablar de género, de la violencia que está pues asociada eh, a la mujer y que representa, eh, digamos, todo acto sí o toda acción eh, que involucra digamos, eh, un sufrimiento, un sufrimiento que puede ser emocional o que puede ser eh, también físico. En ese orden de ideas, eh, la violencia implica una serie de factores eh, que están anudados a nuestra cultura, están anudados por ejemplo al desarrollo profesional, eh, al desarrollo económico, ¿sí? a la construcción incluso eh, de patrimonio personal y que se pasa a compartir cuando uno pues llega a, a construir vida en paralelo con alguien. ¿sí? En ese sentido, digamos, cuando existe eh, una violación al derecho de la mujer en el escenario, en el marco de su relación, pues se denomina violencia. ¿sí? Un acto que daña eh, la tranquilidad, que daña digamos ese, ese lugar seguro en función de, de quienes somos eh, como sujeto.
0: O sea, me dice que, por ejemplo, la violencia puede estar asociada simplemente a un hecho que dañe la tranquilidad de una persona si no entendí... ¿Entendí bien o no entendí bien?
6: Por supuesto. Eh, muchas veces la representación social de cuando hablamos de violencia pensamos en una afectación física. ¿Sí? Pero muchas veces una palabra hiere mucho más que, que un golpe y esa huella que se genera a nivel psíquico ¿sí? termina siendo invisible para muchos e incluso eh, incorporada, decía Janis ahorita, bajo el término de la normalización. Ah, no, es que es normal que todas las parejas eh, peleemos. ¿sí? Es normal el conflicto. El conflicto es absolutamente necesario, pero muy diferente a yo pasar eh, de allí en adelante eh, a llevar al otro a un sufrimiento, un sufrimiento que parte por actos que a veces se normalizan, tanto como las infidelidades o esos actos eh, que a veces parecieran son inocentes, pero que dentro de la relación van deteriorando la seguridad del otro. Eh, revisar un teléfono, celar frecuentemente, prohibir amistades, por ejemplo, ¿sí? eh, la cercanía con la familia, cohibir, por ejemplo, al derecho de la libre expresión, de la libre personalidad, que eso pasa mucho. ¿sí? Eh, a veces uno escucha expresiones como, ah, desde que te metiste con esta persona, eh, ya no eres el mismo, ya no eres la misma, ¿sí? Entonces, eh, o se habla de... El, de
0: prohibir cómo se vista, no montes esta uh -huh. foto.
6: Exactamente. Mira, es que en tus redes sociales tienes que subir solo fotos conmigo. O, por otra parte, ya tú no te puedes colocar eh, estos shorts tan cortos, por ejemplo, porque es que solo te puedo ver yo, ¿sí? Eh, es que ya tú no puedes hablar por WhatsApp con otros hombres porque no o sea antes de ser pareja somos humanos y tenemos una vida y qué chévere qué rico es poder incorporar en esa construcción de pareja la confianza ¿sí? eh, cuando existen aptos que cohiben o que intimidan de alguna manera eh, que no necesariamente están anudados inicialmente a un acto de tortura eh, física, sino que están ligados a, a ese aspecto emocional. A veces uno escucha en el discurso eh, de la práctica clínica, eh, mujeres que temen hacer cosas porque su pareja se va a enojar a no es que yo no puedo porque es que a él no le gusta. Un momento. Ven acá, ¿dónde está tu criterio? ¿Dónde queda eh, lo que tú te construiste como mujer antes de estar con él? sí Y pues viceversa. No solamente eh, la violencia es de los hombres hacia las mujeres. Encontramos que también hay un porcentaje significativo de, de violencia eh, hacia los hombres, incluso pues eh, en parejas del mismo sexo.
0: Sí, hay algo que quiero manifestar y es, por ejemplo, eh, esta situación así como tú la planteas, de como de generarle intranquilidad a la pareja y esto, eh, eso se ve mucho no solamente del hombre a la mujer, sino también de la mujer al hombre. Incluso, a veces, eh, yo me atrevería acá, sin ningún dato estadístico, me atrevería que, que, que más por parte de, de la mujer que culturalmente y socialmente uno siempre ve como que siempre está eh, como que es más cantaletosa, como que siempre está ojo con lo que haces, mira con quién hablas, mira, y desde parte del hombre que es un poco más controlador e incluso este privador de que la persona pueda expresarse libremente en su vestimenta y estas cosas, y obviamente se asocia mucho más a la parte de la agresión física. Tú podrías, no sé si lo tienes ahí claro, explicarnos los diferentes tipos de violencia que pueden existir si están categorizados como para nosotros poder entenderlo mucho mejor.
6: Por supuesto, Alex. Eh la estadística, pues, no miente. Empecemos por allí. Eh, claro que hay eh, hombres que también son violentados, pero la misma eh, estructura social y las mismas representaciones sociales muchas veces llevan al hombre a callar, sí, o a no a no manifestar a veces por vergüenza eh, frente a una situación donde puede estar siendo, pues, una presunta víctima, sí. Sin embargo, eh, si sí, nosotros entramos o colocamos en una balanza los datos estadísticos eh, casi siempre apuntan a que sigue siendo en la contemporaneidad eh, la mujer la mayor víctima en función de los diferentes tipos de violencia tipos de violencia hay bastantes eh, la más conocida pues la física que es cuando eh, hay algún tipo de pues de, de daño hacia el cuerpo, eh, amenazas hacia la integridad de, de la persona, de su cuerpo. Hay violencia sexual en el marco de la relación de parejas. Por ejemplo, muchas veces frente a vivir la sexualidad eh, he escuchado frases como ah, es que es mi marido y tengo que cumplirle, ¿sí? Pero ¿dónde queda el deseo y dónde queda la posibilidad de decisión cuando... Eh, una persona, no solamente hablar de, de una mujer, cuando alguien dice no quiero, no lo deseo, y aún así, por encima de, digamos, de su voluntad, es obligada, es un tipo de violencia, ¿sí? Que genera un dolor físico y que genera también eh, una huella psíquica significativa. Eh, violencia económica, cuando existen las prohibiciones, por ejemplo, eh, frente a cómo utilizas tu dinero, cómo lo gastas. O, por ejemplo, eh, cuando tu pareja quiere manejar tu tarjeta, sí, eh, o es él quien va al cajero y saca el dinero. sí, O, por ejemplo, una forma de, de mantener muchas veces, desde presuntos agresores, eh, ancladas a la víctima, es sacando deudas enormes que son difíciles o casi imposibles de pagar por... por la presunta víctima como una forma de tenerla eh, siendo dependiente. O sea, como, una de común, como una deuda en
0: común, como una deuda
6: común. Muchas veces una, una deuda que ni siquiera es en común, sino que muchas veces es para su propio beneficio o pasarse dinero sin su consentimiento, eh, sin el consentimiento de su pareja eh, al otro. La violencia patrimonial, por ejemplo, cuando eh, se prohíbe... Eh, a la persona ahora dicen, no, es que esta casa es mía o este carro es mío Porque yo soy aquí eh, el que gana más que tú O tú sencillamente te dedicas eh, al cuidado de la casa, ¿cierto? Y eh, dejan de existir eso, digamos, esa visión de construcción eh, en paralelo eh, La violencia verbal, por supuesto eh, que también es una de las más frecuentes sí, y sobre todo la más normalizada, que parte incluso de comentarios eh, que pueden ser peyorativos, que pueden ser dañinos por burlas, eh, ridiculizar en público, cierto, eh, que pasa a generar pues una, una impresión eh, negativa. ¿sí? ¿Cómo,
0: ¿Cómo sería esa, por ejemplo, en la que por lo general no permite que la persona trabaje o que la persona pueda estudiar o ejercer una profesión o, digamos, quiere especializarse. No, tú no hagas eso, tú mejor quédate en la casa, yo trabajo, yo no sé qué. ¿Hay un, ¿Ese tipo cuál sería de violencia?
6: Allí habrían elementos eh, combinados entre violencia psicológica y violencia económica, ¿sí? Porque, uno, el tema del control. No quiero que crezcas profesionalmente, no quiero que tú seas independiente económicamente. Y, dos, el mantenerla sujeta, o mantener eh, a la pareja siendo totalmente dependiente, incluso para eh, resolver o sustentar sus necesidades básicas. ¿sí? Entonces, allí encontramos de esos dos elementos una combinación eh, significativa.
0: Bueno, estamos hoy aquí hablando con eh, Elizabeth Díaz Granado Sotomayor, quien nos está hablando y explicando los diferentes tipos de violencia de género que existe. Quiero preguntarte algo Elizabeth, eh, me decías, eh, bueno Yanis en tu presentación habló de que hay unas valoraciones específicas, que tú te dedicas a hacer como unas valoraciones para ver si en realidad la persona está siendo víctima o no de violencia, más o menos es así lo que
6: es. Sí, en efecto. Eh, pues dada, dado el fenómeno social que ha sido creciente a lo largo de los años, tú lo decías ahorita, incluso eh, pues en la época de pandemia se dispararon o se incrementaron los casos, pensando no solamente en Barranquilla, en el Atlántico, sino pues a nivel nacional, eh, incluso a nivel internacional en otros países, uno mira las estadísticas y son alarmantes. Eh, pues Colombia puntualmente ha generado por cada sector diferentes rutas eh, para la asesoría o para el acompañamiento eh, cuando existe eh, una violación pues al derecho, sobre todo eh, hacia la mujer esto no es reciente hay digamos, una normativa que nos, que nos protege a todas las mujeres aquí en Colombia es el caso de la ley 1257 del 2008 donde eh, se explica de manera muy clara cuáles son los derechos a los que tenemos las mujeres en Colombia cuando eh, estamos expuestas ante una situación eh, de violencia. Y por supuesto a nivel distrital, a nivel departamental, existen diferentes instituciones encargadas de recepcionar eh, las denuncias, incluso hasta en un, en un punto de atención en salud se activa la ruta, ¿sí? cuando una mujer es violentada físicamente eh, y llega a un centro de salud desde allí. Eh, inmediatamente se contacta la autoridad competente hay líneas de atención que hoy funcionan eh, hoy día 24 horas por ejemplo en el departamento del Atlántico entonces valoración de riesgo tenemos a nivel nacional anudados a diferentes instituciones estatales y eh, eh, gubernamentales que han eh, tenido la iniciativa de fortalecer tanto la evaluación y el reconocimiento de los tipos de violencia y también el acompañamiento posterior acorde a las necesidades y acorde al riesgo en el cual se encuentra una persona, porque a veces pensamos no es que la violencia intrafamiliar solo ocurre cuando tú vives con tu pareja y resulta que no Resulta que eh, en un proceso de noviazgo también pueden ocurrir formas o pueden aparecer formas violentas y muchas veces no se visibilizan a tiempo hasta que llega una situación detonante eh, que coloca en un riesgo grave o en un riesgo inminente eh, a la presunta víctima.
0: Okay. Elizabeth, vamos con una sesión en estos momentos que se llama eh, Los mitos de la calle. Te vamos a leer... Eh, un mito, dos mitos Y tú nos dirás si son mitos, sí o no Y el por qué si son mitos, sí o no Oíste, entonces vamos con esta sesión Que se llama Los mitos de la calle
6: Perfecto
7: Los mitos de la calle
1: Nuestro primer mito dice así La violencia de género Solo ocurre en relaciones de pareja En relaciones de
6: pareja Si estamos hablando pues de género Sí, o sea, realmente, porque si ya se... Si ya puede existir la violencia en otros escenarios, pero ya no sería eh, violencia de género, sino otra manifestación.
2: Como segundo mito tenemos que la violencia de género es un problema privado.
6: No, en lo absoluto es un problema eh, público realmente, porque está pensar en la costa y uno escucha o se me viene a la mente, ah, no es que entre problemas de marido y mujer nadie se mete y resulta que no, resulta que si yo estoy yo estoy viendo o estoy siendo testigo eh, de una situación de este tipo yo puedo denunciar anónimamente porque es que se está violentando el derecho a alguien más y si no en esa pasividad yo estoy siendo eh, un cómplice.
0: Sí. Pregunto, esa denuncia que se hace de manera este como diría uno, anónima, como cómo es anónima, tiene algún peso. Por ejemplo, sé que cuando uno hace una denuncia, eh, por ejemplo, en el tema de, de, de un niño, pues uh -huh. cualquiera puede denunciar. En el caso de la violencia de pareja también es así. O sea, tiene el mismo peso que cuando estamos denunciando de pronto una violencia o negligencia infantil
6: tiene sus diferencias porque claramente eh, pues el niño muchas veces no tiene la digamos la estructura cognitiva para comprender lo que está viviendo y pues el adulto sí, pero si yo por ejemplo me estoy dando cuenta que al lado de mi casa eh, están pegándole fuertemente a alguien y el peligro de que puedan incluso matar a esa persona y yo me quedo callado, si me hago el de la vista gorda, por llamarlo de una forma coloquial, eh representa una complicidad, entonces, yo que, ¿cuál es con mi deber como ciudadano? Llamar a la autoridad competente, ¿sí? en el momento en que la autoridad llegue, pues ellos determinarán eh, las personas, pues las partes implicadas, si se colocan denuncias o no, pero yo cumplo con mi parte, cumplo con mi parte como ciudadano integral, eh, de poner en aviso, porque muchas veces, eh, hay aptitudes o uno escucha discursos donde la mujer ni siquiera tiene la posibilidad de llamar a la policía porque en medio de la discusión eh, su pareja le, le partió el celular o la tiene incomunicada. sí. Entonces muchas veces esa ayuda del vecino que escuchó, que vio y que llamó a la policía fue digamos, el, me el único mecanismo de salvación que tenía ante eh, una situación que se le había salido de las manos. Entonces, esa es la forma de, de denuncia anónima a través de un llamado a las autoridades competentes.
0: Bueno, fíjate, adelante Ana.
1: Eh, en caso de una denuncia anónima, eh, bien, está estaba poniendo como el caso de que eh, una persona que bueno está discutiendo Escuchando. con su pareja y... Eh, el vecino hace la denuncia, pero ¿y si la persona violentada no desmiente, hace la denuncia? Desmiente, desmiente, desmiente. O sea, no hace, exacto, desmiente y no hace la denuncia, ¿qué pasa? ¿No pasa nada o si sí hay algún...?
6: Lamentablemente no pasaría nada, porque si es una persona mayor de edad en su facultad mental y pues no coloca el denuncio, pues la autoridad no puede por la fuerza o ninguno. Pero eh, lo que digo es el cumplimiento antes de... O sea, si la persona realmente eh, decide no denunciar porque es un, un criterio individual de cada sujeto, eh,
1: pues no va a pasar nada. Ni siquiera con la víctima o la persona que podría estar siendo violentada. O sea, me refiero en el caso de que, bueno, eh, es, a esta, se está presentando el caso de violencia, el vecino llama, llega las autoridades, pero esta persona violentada no... No pone ningún tipo de denuncia. Sale, pero aún Sale así, en sangre
0: y dice que. Pero aún
1: así, se eh, se, se, es muy evidente que sí está siendo violentada. O sea, por parte de las autoridades o cualquier, no me refiero solo de pronto autoridad persona? policial o cualquier parte de eh, autoridad, eh, no pasa nada. O sea, ni tanto con la persona que está agrediendo como la persona violentada. O sea. Pues habitualmente cuando está la
6: violencia física eh, y se escoge, como
1: dice, se dice
6: coloquialmente con las manos en la masa, eh, pues habitualmente sí, hay una, hay una detención, porque en más en allá... Sí, exactamente. Eh, hay una detención, sobre todo si el agresor, por ejemplo, está bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, bajo los efectos del alcohol, o está incontrolable, por ejemplo, en un, en un episodio... Eh, qué sé yo, psicótico, si eh, la autoridad en ese momento si lo encontró en pleno acto agrediendo porque además de tener esa connotación o esa impresión de, de violencia de pareja podría reconocerse como lesiones físicas o incluso si es, no sé, en la terraza afuera eh, eh, como disturbio en la vía pública, por ejemplo ¿sí? entonces realmente que exista un proceso legal que tome, digamos, en consideración todas las necesidades, pues depende, uno de la voluntad de la presunta víctima y de la diligencia de asistir cumplidamente, a colocar su denuncio, a las citas que se colocan para valoración eh, de la parte médica, sí, a donde la autoridad te envíe, de la valoración por psicología y demás. O sea, no, no, no se toma un proceso legal porque sí, si no hay, digamos, instaurada una, una denuncia en función de.
0: El tema de la denuncia es complejo, pero bueno, eh, tengo voy a decir algo para mandar a la, a la segunda tanda musical. Y es, por ejemplo, obviamente físicamente y biológicamente un hombre puede agredir mucho más fuerte a una mujer. Pero las mujeres, aunque no hagan el mismo daño que hace un hombre, a veces hay mujeres que le pegan a los hombres. Pa, 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 y le pegan 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 como 20 veces. Y, y, y no estoy defendiendo a un maltratador, ojo. Pero el hombre también, ¡ay, pero ya! ¡Pah! Entonces ahí termina siendo el hombre el agresor y eso ocurre mucho. Eh, por eso ahorita decía que hay que tener también... Aquí vino una profesora de España que nos visitó yo le dije, ah, pero la violencia contra el hombre, me dijo que eso no se podía decir porque no era políticamente correcto en uh -huh. España, pero aquí no. Porque se supone que el hombre es el que agrede, la mujer no agrede eh, físicamente. Pero si sí agrede, y también, por ejemplo, las mujeres también son infieles. Las mujeres también manipulan. Las mujeres también mienten. Las mujeres también engañan. Las mujeres dicen que van para un lado y agarran para otro. Y entonces en ese ir y venir terminan siendo eh, agrediendo a su pareja. Eh, físicamente no, pero sí psicológicamente. Ja porque alteran ese espacio en el cual ella se siente, alteran el espacio donde él tiene, donde tiene tranquilidad. Entonces, eh, esas esa frases que a veces también, eh, como con el hombre, que dicen que, ¡ay, tú estás loca! La mujer también le dice al hombre, es que tú estás loco, tú te estás inventando las cosas. Pero en realidad puede ocurrir en estos tiempos de manera recíproca. O los hostea, que no le contesta, no le dice más nada, no le habla no le y aparece después. Eso también ocurre del lado de las mujeres. Entonces, como eso yo acá siempre, siempre que tocamos este tema, a mí me toca defender a los hombres, no diciendo de que, pero, <risa> pero. Es que no, yo siempre, yo hay una conferencia que doy que se llama Lo que callan los hombres, donde también entra de que es muy difícil de que un hombre vaya a una inspección de policía a una casa de justicia a decir que fue violentado por una mujer. Ah, o incluso que fue abusado sexualmente por una mujer, porque eso también puede ocurrir. Pero como es un hombre, ay, anda, me violaron. O sea, no entra, anda, me fueron infiel. Ay, no puede dormir porque está, está, está de baile, anda, pero sí. O sea, así me explico. Son otro tipo de cosas que los hombres también viven aquí, poniendo yo un granito acá en defensa de los hombres. No justificando la violencia, claro está Vamos con esta canción y regresamos enseguida Con nuestra invitada del día de hoy
7: Bocaribe Radio 89.6 FM
5: Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito abre te que enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te
3: Continuamos acá en Bocaribe Radio con nuestro programa llamado Vivir en Paz. Eh, en esta melodía de ritmo bachata, Romeo Santos eh, justifica una violación con el consumo de bebidas embriagantes, ya que en sus letras sugiere que es válido embriagar a una mujer y levantarle la falda, la falda sin consentimiento y pues después culpar a lo que es el alcohol. Es una canción que escuchándola desde una perspectiva más profunda, el protagonista lo que hace es eh, intentar seducir a una persona de una manera muy insistente y demasiado explícita, dejando poco espacio para el consentimiento mutuo y el respeto hacia los límites personales. Esta canción podría interpretarse como un ejemplo de acoso sexual, que es una forma también de violencia de género.
5: Es más divertida si
0: voy a cantar, no voy a cantar
5: Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a ver que enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la reglas es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías fíjate, derecho,
0: fíjate, Oye, pero a veces escuchamos la canción. Esa canción está para, para, para hacer un video pero bueno, eh, él, él quiere hacerle una propuesta indecente, pero son cosas, son cosas que la misma contemporaneidad ha aceptado y nosotros a través de estas canciones legitimamos este tipo de, de, de situaciones porque nosotros mismos legitimamos al escuchar estas canciones, al promover este tipo de situaciones. Y yo no le echo la culpa ni a la mujer ni al hombre, sino que estamos en una sociedad que lastimosamente está enferma. Acá también enviamos saludos a nuestra querida audiencia que está sintonizando. Eh, le mandamos salu saludos a nada más y nada menos que a la señora Osiris. Oiga, la señora Osiris, quien dice, felicitaciones a Elizabeth por su aporte en la, en la concientización de los diferentes tipos de violencia. Y también dice que eh, también hay mujeres agresoras, pero son casos excepcionales y, pero tampoco se justifican claro está, dice acá nuestra señora también le mandamos saludos a una fiel oyente que si no la saludo se molesta eh, a la hermosa Zenira, le mandamos saludos a Seni te mandamos un beso que hoy está acompañando acompañada de Lina a todo el equipo de Ceni y Lina que están allá siempre escuchando vivir en paz, bueno continuamos acá, a ver Janis tienes ahí una pregunta para Elizabeth que está eh, que se habla, que está que se habla
4: por supuesto. La pregunta para Elizabeth es, ¿cuáles son algunas barreras que existen para superar o abordar de mejor manera la violencia de género?
6: Ok, Yani. Diría que el primer elemento eh, está anudado a la cultura, a, la cre a las creencias, eh, al mismo machismo, la historia que nos, que nos antecede pues, a nosotros eh, como seres humanos. Y muchas veces eh, también aspectos anudados a ja, eh, la poca los, los pocos recursos eh, de gestión emocional, de colocar en palabras lo que está ocurriendo. ¿sí? Eh, uno encuentra en discursos como es que me da vergüenza eh, lo que las personas piensan, la alta sensibilidad frente a la postura que asumen. Eh, la familia que asumen las amistades muchas veces cohibe o lleva a que exista ese silencio eh, que sigue siendo pues incluso violento con consigo mismo, diría eso. El machismo es uno de los elementos y eh, el otro elemento todo lo que está anudado a la historia.
0: Ok, bueno, Elizabeth, llegó el momento de escuchar a la gente.
6: Perfecto. En
0: estos momentos acá eh, llegó la hora... De la sección donde la gente se expresa y nos dice también qué piensan ellos que es la violencia de género. Entonces, vamos con eh, lo que dice la gente aquí en Vivir en Paz.
7: ¡Ey! Lo que dice la gente.
6: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
7: Sí, lo que dice la gente.
6: Escucha
4: lo que dice la gente. En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
7: Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Pájaro, tengo 22 años, vivo en el barrio Los Olivos Primera Etapa, la ciudad de Barranquilla. Eh, mi opinión acerca de la violencia de género, creo que tanto, o, tanto como hombre hacia mujer, y tanto mujer hacia hombre, y hombre con hombre, mujer con mujer, todos debemos de respetarnos eh, distintamente de nuestro género. Eh, cuando pasa un acto de que un hombre agrede a una mujer, todas las personas piensan como que, ay, pobrecita la mujer, esto, lo otro. Pero cuando es al revés, una mujer agrede a un hombre, eh, todos lo toman como a burla. Y creo que violencia es violencia distintamente del género. Entonces, eh, hay que respetarnos más como personas y no como por género no como personas, respetar eh, a todos. Eh, creo que eh, dialogando se pueden solucionar mejor los problemas por más grandes que sean.
6: Hola, mi nombre es Yanina rudas tengo 20 años de edad y vivo en el barrio Villa del Rey, Soledad. Pues para mí la violencia de género es cualquier acto eh, de maltrato físico, psicológico, sexual y o económico contra una persona, eh, bien sea por su motivo de sexo. Eh, en este se podría incluir actos seguidos de privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
0: Bueno, fíjate, las opiniones de las personas... Eh, le mandamos saludos a toda la gente de una empresa que nos está escuchando, la gente de Aseo Caribe, allá con mi compadre Alfredo Huguet a la cabeza. Le mandamos saludos desde acá, desde Vivir en Paz. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sin embargo, tenemos eh, una última pregunta para nuestra querida Elizabeth. Va a ser la, la psicóloga Yani que está ahí, que se pregunta.
4: Bueno, Eli, para terminar nuestro programa muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado a nosotros y a nuestros oyentes, nos gustaría que nos regalaras algunas estrategias que supongan ser efectivas que ayuden de alguna manera a prevenir la violencia de género
6: ok, la primera empecemos digamos por las que son eh, individuales, cierto eh, si algo me ha llevado a a reconocer eh, factores que tienen digamos, un, una alta incidencia en que se detone un episodio de violencia es uno, el desconocimiento muchas veces que eh, en las relaciones cotidianas existe referente eh, a la forma de elección. ¿sí? Eh, hoy estamos bajo eh, la presentación de nuevas relaciones de pareja eh, con la el presentación de cada una de las, del uso de, de las redes sociales, de estas plataformas eh, para conocer personas, ¿cierto? Y muchas veces eh, no se constituye una amistad antes, no se conoce el círculo de esa persona, no se conoce su familia, no se conoce su, no se conocen sus formas, ¿sí? Y eh, entrar. Eh, de una a consolidar una relación con una persona que no conoces es un riesgo alto porque no sabes con qué te vas a encontrar, eso es un elemento. Otro aspecto importante es también dar oportunidad eh, a hacer una lección mediada eh, desde la gestión emocional de cada uno. ¿sí? Muchas veces se hace eh, la elección de una pareja y es que me siento solo o es que quiero tener con quién salir. No son las razones idóneas o, o apropiadas. sí, Porque construir vida con alguien no es fácil. Dos personas, dos seres humanos totalmente diferentes, dos mundos totalmente diferentes. Entonces, tener claro realmente la convicción de. Esa persona conecta realmente con lo que soy, conecta con lo que me gusta, me respeta como sujeto más allá del género, más allá del sexo, eh, principalmente eso. ¿sí? Conocer cuáles son mis fortalezas como persona, cuáles son mis debilidades, cuáles son los aspectos por mejorar, me gusta hablar en, en función de eso. Eh, y conocer desde mi pareja realmente... También, ¿cuáles son sus límites y cuáles son los míos? Colocar en palabras. Hoy estamos ante relaciones eh, donde se carece mucho del compromiso y se vive bajo la visión de eh, un encuentro sexoafectivo. Y cuando viene a ver la persona está enrollada o está conociéndose con alguien aparentemente, pero bajo la superficialidad de entonces, eh, otro elemento, eh, reconocer qué tan responsable afectivamente es el otro En las relaciones de cualquier tipo, la capacidad de sentarte a conversar sobre lo que te gusta Sobre lo que no te gusta, es absolutamente necesario ¿sí? Para que puedas, eh, se puedan respetar tus derechos y que puedas tú también respetar eh, los derechos del otro
0: bueno, fíjate, ahí está nuestra querida Elizabeth, la psicóloga que nos ha enseñado hoy todo sobre el tema de violencia. Bueno, todo no, pero gran parte porque un programa no alcanza para hablar todo sobre la violencia de género, pero sí muy importante saber escoger a las personas, importante dialogar en pareja. Yo pienso que el tema de utilizar respuestas hostiles cuando hay un tema que es sensible para los dos, como que uno quiere hablar y el otro, no, 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 no. O oh, sí, 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 sí. O sea, eso tampoco, porque a veces eso puede ser como el inicio del detonante para, la, para que se puedan dar estas situaciones agresivas eh, de parte y parte.
6: Ahora, Alex, algo más antes de hacerte cerrar. Y empezar a identificar las banderitas rojas, lo que te va apareciendo en función de...
0: Sí, bueno, eh, tendremos que tener otro, otro programa para esto, pero ya lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, eh, recordándole que estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido, la hermosa Low Frequency. Pueden seguir a Low Frequency en TikTok y en Instagram y en Facebook como Metadata, que está haciendo unos videos súper chéveres ahí para que puedan eh, entender y comprender todo sobre datos curiosos. Y nos vemos el próximo en la próxima emisión, en una eh, otra oportunidad, escuchando este, tu programa favorito y el número uno, Vivir en Paz.